0: Các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói vn thư viện sách nói vn khai dân trí chấn dân khí hậu dân sinh Trần. Ông lão bán rắn. Hai đêm sau đó, trời mưa liên tiếp. Phần vì trời mưa, không mấy người đi chợ. Phần vì có lệnh của thôn bộ Việt Minh cấm hợp chợ đêm, đề phòng bọn Việt gian trà trộn và xã không kiểm tra được, nên sớm chợ ngã ba kênh vào lúc vừa quá đỏ đèn đã trở nên buồn thiểu buồn thiêu. Chỉ còn quán cà phê dưới tán cây bả đậu, mấy tiệm hủ tiếu của người Hoa Kiều ở chỗ dãy phố ngói nằm bên trong chợ ngó ra kênh, và quán dì tư béo là có ánh đèn lác đác bóng người lui tới chờ chỉ đông ban ngày nhưng người cũng chỉ nhóm họp lừa thương nhiều gia đình đã rụt rịch tản cư xuống thái bình mấy hôm trước những lúc trời im gió đứng ở bờ kênh có thể nghe tiếng trầm trầm của súng đại bác bắn từ xa sáng này nhiều người còn nghe cả tiếng súng đại liên của tàu giặc ở hướng ngã năm dì tư béo đóng cửa quán Nghỉ một ngày để thu vén công nợ Đi đổi các món tiền rượu chịu Của người quanh xóm Buổi trưa rảnh rỗi Tôi cũng mò vào chợ chơi Nghe ngóng tình hình Phòng thông tin trước kia là nơi tụ hợp đông người nhất Vậy mà hôm nay cũng chẳng có mấy người vào xem tin tức Bởi chỉ toàn những tin tức cũ Một đôi dòng tin mới Viết tay dán vội lên đó Thì cũng chẳng hơn gì sự hiểu biết của mọi người Chẳng đáng lưu ý và hấp dẫn Bằng những tin đồn nhảm vô căn cứ Thậm chí nhiều khi còn vô lý nữa kia Lực lượng phòng thủ của ta thế nào? Ngày mai rồi sẽ ra sao? Phần đông người ta đến đó để tự đặt ra những câu hỏi và tự nghĩ ra những câu trả lời. Bọn con gái bưng cả những rổ quả mảng cầu sim, vác cả những bó mía vào dựng trong phòng thông tin để ngồi bán. Chúng ta chơi đánh truyền truyền hoặc róc mía xả bừa bãi, la hét, cãi nhau ẩm tối mà cũng chẳng ai rầy la gì. Tôi ngán ngẩm quá, bỏ phòng thông tin, lững thững đi dọc ra bờ kênh chợt thấy lão ban ngủ đứng dưới gốc cây bả đầu to nhất ở gần mé nước tôi bèn men đến bác về bao giờ đó tôi hỏi cho có hỏi chứ đã nghe dì tư béo nói đêm qua với con mụ vợ tư mắm rằng lão về từ chiều về từ lúc về ấy lão cười khà khà đáp giọng đã co chán. còn mày bà chủ của mày bữa nay đi đâu mà mày súc xiềng dạo chơi đó bà đi đòi nợ đầu như tối mới về Vô nhà lão ăn thịt rắn một bữa chơi đi. Rắn đâu mà ăn, bác bắt được rắn à? Tôi hỏi vậy chứ nghe nói thịt rắn là tôi đã lạnh xương sống rồi. Rắn kia chứ đâu mày. Lão vỗ một cái vào lưng tôi trỏ ra kênh. Ghe chở rắn với U Minh vừa lên đấy. Tôi trông theo ngón tay lão chỉ, một chiếc thuyền nhỏ mui lá đang đè sóng rẽ vào bờ. Trước mỗi thuyền một thằng bé trạc 14-15 tuổi mặc quần đùi cởi trần đứng dúng hai chân hai tay cầm cái xào dài chống xuống nước bên chân thằng bé có con chó săn sắc lông màu tro đang chồm lên chồm xuống đuôi ngoắt qua ngoắt lại hống mõm lên bờ đằng sau lái một ông cụ già cao to vạm vỡ chích khăn đầu rìu màu đỏ áo bà ba đen thả cúc vạt áo bay phần phật đang nghiêng người quạt mái chèo đưa thuyền cập bến rắn ăn được sao bác tôi hỏi lão ba ngù trời ơi thằng này náo quá chưa ăn bao giờ à thịt rắn ngon và bộ số một đấy Còn nít ở đây đều nếm mùi thịt rắn từ hồi còn trong bụng mẹ cháu chưa ăn lần nào ngon tuyệt ngon tuyệt rắn hổ đất nấu cháo đồ xanh nước cốc dừa thì phải biết nha. già dạ bảy tuổi ăn món ấy thấy trẻ tráng ra như con trai mười bảy sơ xài thì rắn nước rắn bông súng ướp xì dầu cặp gấp nguyên cả con mà nướng Bé từng khúc cầm tay xé ra chấm muối ớt nhậu. Thịt ngọt không gì bằng. Cầu kỳ thì rắn hổ đất, mèo mung chân thuốc bắc gọi là lông hổ hội. Thường thường thì hoặc băm xào xả ớt hoặc nấu ri nước dừa. Khối cách ăn. Nhưng gì thì gì cũng không bằng nấu cháo. Món phổ thông nhất mà. Vừa bổ đầy vừa mát. Nướng thì còn thơm chứ nấu cháo không tanh sao bác. Ăn rồi mới biết. Thịt rắn thơm như thịt gà, lại giòn dai không bở như thịt gà. Con phải nấu xuông đâu mà tanh. Này nhé, làm lông xong. chặt khúc thả vào nồi cháo luộc lấy nước ngọt. Rồi mình gấp ra chứ. Mình xé thịt ra băm nhỏ ướp hành tỏi, hạt tiêu, nước mắm. Rồi mình bắt chảo mỡ cho sôi lên, thả tỏi vào. ấy bây giờ mới xào hắn ta. Xong mình mới múc cháo ra bát. Rồi mình xúc hắn ta. Mình cho vào cháo khoắn khoắn mấy cái. Rồi mình rắc lên một ít hạt tiêu. À, thôi, mày sẽ khắc biết thôi. Ghe đã cập bờ rồi kìa. Ra xem rắn chúng mày ơi! Một dòng trẻ con bỗng hô hoáng lên. Tôi nghe tiếng quen quen, quay lại đã thấy thằng bé lùng lùng béo ụt ịt đang dắt một đám trẻ con chạy băng qua sân chợ, lao xuống bến. Chào ông bạn già, có con rắn hổ nào không? Lão ba ngù vẫy tay hỏi. Ông cụ già chức khăn đầu rìu màu đỏ đã ra đứng trước mũi thuyền. Nghe hỏi ông liền đáp giọng sang rạng. Kỳ này không có, toàn rắn rằng ri cốc, rằng ri cá không thôi, nhưng được cái rắn béo lắm. Đáp xong ông bảo thằng bé cầm sào ban nại. Coi lấy cái giỏ bự ra cho tía đi con. Thằng bé chui vô mùi, đẩy hai cái giỏ tre ra khoang trước. Ông già đặng hắn một tiếng, xắn tay áo, hé sập thuyền thọ cánh tay trần vào khoang. Bọn trẻ nhỏ tức thời kêu la, Eo ơi Và xô nhau lùi lại vừa lùi vừa tranh nhau ngỗng cổ nhầm tới. Ông cụ già thông thả lôi từ trong khoang ra từng con rắn một, bỏ vào giỏ. Con nào con nấy to cả bắp tay ông. Có một con rắn gì to như bắp chân người lớn, nó cứ rút vào khoang khiến ông phải khơm lưng thò tay vào, nắm cổ nó trì một lúc mới kéo ra được. Ông già có bùa tụi bay ơi! Ơ, à, ớ, à, con rắn quấn tay ông kìa! Khéo nó cắn ông ơi! Rắn người ta khâu miệng cả rồi, cắn quái gì! Bọn trai nhỏ chồm lên trầm xuống theo từng động tác cánh tay lôi của ông cụ già. Có đứa bị bẩm lội xuống nước ngập ngang đầu gối, đứng ngó vào trong. Có đứa mặt tái xanh tái xám vì sợ, nhưng vẫn thích xem. Cứ nhấp nhà nhấp nhỡm, dẫm bùn sùng sụp ở chỗ mé nước. Khi ông già bặm môi nâng cái giỏ nặng trịch bát lên vai, thì con chó săn lập tức phóng một cái, nhảy lên bờ. Bọn trẻ con chạy dạt ra hai bên, làm nước bắn tung tóe. Ông già lần lượt vác cả hai cái giỏ to tướng lên bến, đặt gốc xuống một cây bả đậu. Những người mua đã trực sẵn chung quanh. Ai trỏ con rắn nào, ông già thò tay vào giỏ bắt ra con rắn ấy. Nói bao nhiêu tiền, họ trả bấy nhiêu, không kỳ kèo ngã giá như kiểu người ở các chợ tỉnh. Mỗi con rắn bán xong được siết chặt cổ bằng một sợi lạc và trao cho người mua xách đi. Lão ba ngù chọn mãi mới mua được một con ưng ý. Chào ơi, nơm con rắn mà kinh. Bụng dẹt to cỡ bắp vế, không dài lắm, non mét rưỡi thôi, mà cái đầu thì bé như một quả bàn khô. Lão hớt con rắn nằm vắt ra sau gái Một tay bóp ngang cổ Một tay nắm gần chót đuôi Đưa tay trước Con rắn gồng mình nổi vẫy lên châm chởm như gây mít Sống lưng uống qua uống lại trên vai lão ba ngủ Khiến tôi phát khiếp Đi Theo lão về nhà làm bữa cháo cho biết Lão nhớ mắt bảo tôi Để lúc khác bác ạ à, Bữa này cháu bận trong quán cho dì tư Tôi kiếm cớ thoái thác <cười> Mày trong cái chợ thì có chứ trong gì quán Thôi không thích ăn thì thôi, không ai ép mày. Lỡ bước đi mấy bước còn quay lại nhìn tôi cười khà khà. Chỉ lo chừng mày quen mùi rồi, không đợi mời mày cũng sách bát sách đũa chạy tới thôi. Tôi trở về quán nước vội ba hộp cơm, nguội, xem chai, cốc, bát, địa có suy suyện món nào không. Rồi cua cái áo vét tông khoác vào người, đóng cửa, quay ra chờ. Trời đã xế, mặt trời đã xuống ngang ngọn cây tràm bên kia bờ kênh. Ông cụ già bán rắn vẫn còn ngồi dưới gốc cây bả đồ. Tàn lá xanh um ngã dài bóng đen trên mặt đất. Bọn con nít băng sáng bây giờ cũng không thiếu mặt đứa nào, đâu như còn có thêm mấy thằng mới tới. Chúng chen nhau ngồi trước hai giỏ rắn, mặt mày nhem nhút, đỏ lờ đỏ lửng vì bêu nắng, vì mồ hôi và bụi bậm. Đứa thì khoanh tay lên gối, dán mắt vào những con vật bò sát kinh tởm đang ló đầu ra mắt giỏ. Đứa thì cãi nhau, tiếng nói tiếng cười chí chóe. Ông cụ già vẫn ngồi đó, tay chậm rãi nhồi thuốc lá vào nỏ tẩu. Cán tẩu vừa dài vừa quăng queo trông rất lạ. Gương mặt ông khoáng đạt, rất dễ mến. Làn da rám nắng hung hung màu đất thó vẫn còn căng như da mặt người trẻ. Chỉ ở đôi khóe mắt và trên vần cắn cao là có xếp mấy đường nhăn. Trâu ông không dày lắm nhưng chắc như rễ tre và đen nhánh. Đôi mắt to, sáng quắc nấp dưới cặp chân mày rậm đen. Khi ông cắn tẩu thuốc vào mồm, môi dưới hơi trễ ra, méo sệt một bên vì khối nặng của cái tổ hình thù kỳ dị và hơi to quá cỡ, thì trong ông như có vẻ dữ tợn. Tôi ngồi sát vào gốc cây, bên ông cụ già lực lượng ấy. Bộ quần áo bà ba đen đã bạc thết vì giải dầu nắng mưa sương gió của ông, còn mang nguyên mùi hăng hẳn của lá cỏ cây rừng tầng những vùng đất hoang sơ và mùi khói nồng lửa bếp trong chiếc thuyền con lưu động. Thấy tôi mới tới, thằng bé lùng lùng bé ục ịch thất hàm nháy tôi rồi ngó vào giỏ rắn. Sợ không? Tôi cười không đáp. Nói sợ thì nó chê mình nhát, mà nói không thì không đúng. Ê, nói sợ rồi kìa tụi bay ơi. Một đứa lập tức kêu lên. Hình như ông cụ già không biết có đám trẻ nhỏ ngồi chung quanh. Đôi mắt to, đen nhánh đâm đâm nhìn vào khoảng không trước mặt. Không biết ông đang nghĩ gì. Bọn trẻ nhỏ thấy ông dễ dãi không rầy la gì. Và nhưng có tôi mới tới, chúng muốn tỏ ra bạo dạng hơn nên càng nghịch tợn. Chúng nhèo mắt, the lưỡi. Có đứa con giả vợ toan thò tay vào giỏ lôi rắn ra để ném vào tôi. Mỗi lần có đứa trẻ nào nhích lại gần giỏ rắn thì con chó săn nằm bên chân chủ lại nhỡm dậy, vươn cổ ra nhe răng gừ gừ mấy tiếng. Rắn cuốn nhau trong giỏ nằm im như ngủ. Nghe tiếng chó gừ, những con rắn đang ló đầu ra mắt giỏ vội giật mình rụt vào, uốn éo cựa quậy, làm cho rắn lớn rắn bé trong giỏ chuyện lung tung. Mấy đứa lì lợm nhất, cởi trần truồng ngồi chầu hẩu bên giỏ rắn, Liên coi chân bật ngửa ra sao chúng đó cười hí hí một cách khoái trá Nhưng cũng có đứa ngồi ở chỗ xa hơn Lại méo máu muốn khóc Thằng bé lùng lùng béo ụt ịch Cầm cái quay nhậm tới nhậm lui Quơ quơ ra bộ sắp chọc vào giỏ con chó săn lại vương cổ ra gừ gừ Mấy tiếng Lát đã có vài chiếc xuồng cặp bến Hợp buổi trời chiều Năm ba người đàn ông cởi trần áo vắt vai Từ trong dãy tiệm đi men ra Đứng lại dưới bóng cây hóng mát Trời ôi quá chiều rồi mà nắng vẫn chói chang không một làn gió động những chiếc lá bả đồ như dán chặt lên nền trời tôi ngửa cổ nhìn lên đến mỏi mắt vẫn không tìm ra được một chót lá nào nhúc nhích tàu bay bà con ơi một người đàn ông bỗng hốt hoảng kêu lên nhớn giác ngóng chung quanh im để nghe coi nào im nghe chứ mọi người nín lặng ông cụ già bán rắn nhấc cái tàu thuốc ra khỏi miệng ngó xuống chân cười mẫm mỉm Tiếc vu vu của một con ông bầu đích vàng bay trong vòm nhánh lá rầm rịch, nghe hệt tiếng máy bay. Mồ tổ con ông, làm người ta giật mình. Người đàn ông kêu lên ban nãy nhăn nhó nói một câu chữa thẹn Từ hướng biển đông dậy lên những tiếng ầm ầm nối nhau, nghe rung rinh cái chân trời. Chắc là tàu giặc bà con ơi. In như máy bay ném bờm chứ. Mình nghe giống tiếng sấm. Để nghe mà, làm gì mà ó lên như giặc tới vậy. Mấy người đàn ông cãi nhau một chốc rồi, kẻ ngồi xuống gốc cây cầm áo phạt phe phẩy. Người đi tới đi lui trong bóng râm hừng hực hơi nóng từ mặt đất xông lên, lặng lẽ không nói gì nữa. Thằng bé lùng lùng béo hụt ịt bỗng dẫm dậy. Tàu giặc, dạ, các chú ơi, nghe gì đấy? Thằng con nít, đừng có nói bậy, bộ mày ở ngoài vô sao mà dám nói đó là tàu. Người đàn ông tóc châm chởm như gai trừng mắt quát. Râm, 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 râm bốn tiếng nổ bất thần nghe điếc tai những tiếng nổ chát ốc rền rền như tiếng súng đại bác gần lắm đám còn nít thét lên cắm cổ chạy túa đi mấy người đàn ông kia có người cũng quýnh quán toàn chạy nhưng cũng có người vẫn đứng yên nghe ngóng tôi quen tiếng súng tiếng bơm từ mấy tháng nay nên chỉ co người thập xuống khi dứt tiếng nổ tôi liền đứng lên quan sát chung quanh nếu đó là súng giặc bắn vào thì cũng phải trầm tĩnh xem chúng tới từ hướng nào rồi hẳn chạy tránh chứ dưới kênh Thuyền xuồng tranh nhau tách bến, dầm chèo va cua lập cợp. Một vài chiếc tam bạn nhẹ, hai chèo đã rời đi xa lắc. Ông cụ già bán ráng vẫn ngồi đó, vì phèo tổ thuốc lá, mặt bình thản như không. Ông đưa mắt nhìn lên nền trời rồi hỏi tôi. Cháu không về nhà. Cháu ở gần đây thôi, đấy cho cái quán đấy. Tôi đáp giọng vui vui, bụng có hơi rào rực một chút vì thấy ông già chú ý tới mình. Ông cụ già thông thả đứng dậy búng tay bóp bóp mấy cái. Con chó săn ve vẫy đuôi chầm hai chân trước lên sổ oan oan vụt lao đi như một mũi tên. Một lúc sau con chó quay về dắt theo thằng bé cầm sào chống trước mũi thuyền ban sáng. Tìm được cho chú võ tòng không? Ông già hỏi. Người ta bảo chú đi rồi. Đêm qua trời mưa có con beo vào bắt gà dưới sớm sậy. Chú võ tòng rình bắn được. Đầu như chú chở con beo ra bán ngoài ngã bẫy. Tôi đã toàn về. Nhưng nghe thằng bé nói vậy bèn đứng nán lại nghe hai cha con trò chuyện. Co à, khiên dọ xuống ghe đi con. Không bán nữa sao tía? Thôi, khiên đi. Tay tới gần rồi sao tía? Tay đâu mà tay? Dòng sắp tới rồi, dòng lớn lắm đấy con. Lúc nãy có nghe mấy tiếng sát nổ trên không, kinh quá hở tiếc. Ừ, thôi, nhanh nhanh lên con. Lúc bây giờ gió bắt đầu thổi rao rao nghe mát mát. cậu chó săn đạo phóng xuống thuyền đứng sau lái ngốc mởm lên nhìn trời. Cha con ông cụ già bán rắn vừa kịp khiên hai chiếc giỏ xuống thuyền thì cơn giông ùn mùng thóc tới. mây ở đầu từ dưới rừng xa, lúc nãy còn không trông thấy giờ đã đùm lên đen sì như núi, bao trùm gần kín khắp bầu trời. Từng tảng mây khói đen là là hà thấp xuống mặt kênh làm tối sầm những ngọn sóng đang bắt đầu gào thét, chồm chồm tung bọt trắng xóa từng đàn cò bay vùng vụt theo mây ngửa mặt trông theo gần như không trông kịp xóm chợ ngã ba kênh dường như bé lại thu mình cúi rạp xuống mặt đất mấy chiếc xuồng ba lá mấy chiếc tam bạn của người trên phố buộc dưới chân cầu nước trồi lên hộp xuống theo lượng sóng nhào dừng mũi ngốc lên như ngựa muốn bứt dây cương chiếc thuyền chợ rắn của cha con ông già đã chèo dạt sang bên kia bờ xuôi xuống một quãng xa lắc lư chưa vào một con kênh nhỏ Hai bên bờ mọc chen chút những cây tràm vỏ trắng, cành lá rậm rạp. Tôi toàn chạy đi thì chợt thấy dưới gốc cây bả đậu có một chiếc túi da bèo. Thôi, đúng là của ông già bỏ quên đây rồi. Tôi chập lấy cắm cổ phóng theo bờ kênh, vừa hú vừa ngoắt sang bờ kia. Không ai nghe tiếng tôi hú gọi cả. Gió thổi ầm ầm ù như có hàng nghìn chiếc cối xây lúa khổng lồ đang quay thẳng cánh trên trời. Bờ kênh cho tôi đứng trống hơ trống hoắt, không một lùm cây bụi cỏ nhiều lúc tôi có cảm giác như gió sắp nhấc bổng tôi lên thổi tung đi. dãy phố ngó mặt ra kênh chuyển mình nghe răng rắc cột gỗ hàng hiên lay lay như đưa theo một chiếc võng vô hình ngói bị cuốn tung lên bay khô lãng cạn trên nóc nhà nghe đến phát sợ. không về đến quán kịp nữa rồi. tôi vừa thở vừa khơm người chạy vào cái miếu cô hồn nằm xê xế phía dưới chợ chỗ cây đa cổ thụ cành lá rậm xùm xòa đang quằn lên vật xuống như sóng trời đất mỗi lúc một tối sầm lại vũ trụ quay cuồng trong cơn gió mạnh liệt những tia chớp xé rạch bầu trời đen kịch phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa chung quanh ngôi miếu tôi thu người lại như một con trúc ngồi sát vào chân bề thờ tường miếu xây bằng đá tổ ong mái lập ngói trát vừa rất chắc nhưng tôi bắt đầu cảm thấy không an toàn chút nào chà giữa lúc trời xét mà lại dại dột tìm chỗ trú ẩn ngay dưới một gốc cây to tôi vốn ghét những chuyện hoang đường quái đản không bao giờ tin rằng có ma quỷ, nhưng không hiểu sao trong giờ phút này, bỗng thấy trong người rần rợn. pho tượng, ông tiêu, mặt vằn vện, đầu một ba cái sừng, chiếc lưỡi thè dài quá rốn đứng ngay trên đầu tôi. Mỗi lần trời chớp tôi đều ngửa mặt nhìn lên pho tượng với một nỗi lo sợ và tò mò không cưỡng được. Tôi đang hắn một tiếng rõ to, phủi đích đứng dậy bước ra ngồi ngay ở cửa miếu. Một vài hạt mưa bay chéo hắt vào mặt tôi lạnh buốt như nước đá bầy kiến đất bò ra bò vào cạnh chân tôi, chúng qua râu trò chuyện gì với nhau một cách bình thản lại còn rủ nhau lũ lượt bò ra ngoài thềm miếu chứ không cúng cùng chạy rút vào tổ do những khi trời sắp mưa to. Cái túi dao bèo đừng vật gì hơi nặng thì phải, hình như là một con dao, bởi cái sừng ló ra ngoài cầm cầm thúc vào hông tôi. Thử mở ra có cái gì trong này? Tôi vừa nghĩ thế bỗng nghe từ trong lòng mình văng vẳng có tiếng bạo, Đừng động chạm đến của cải của người ta, tò mò vậy, không tốt đâu. Tôi ngồi im một lúc, bàn tay ngứa ngáy không chịu yên lại nắng nắng cái túi. Bây giờ tôi lại nghe cái tiếng văng vặn bằng nải cùng phụ họa theo ý nghĩ của tôi. Xem chút thôi mà, vả chăng mình có định lấy gì trong cái túi này đâu? Thế là cái túi da beo mà tôi đã nhét nửa trong nửa ngoài vào túi áo vét tông, từ nãy giờ còn nằm yên đã bị bàn tay tôi lôi phăng ra tức khắc. À, cái dao găm! Tôi chợt kêu khe khẽ và từ từ rút lưỡi dao ra khỏi chiếc bao da láng bóng vì đẫm mồ hôi người lâu năm. Ánh thép xanh xanh của lưỡi dao sắc như nước, lóa lên mỗi lần trời chớp. Cán dao bằng sừng, nạm khâu đồng đỏ có chạm hoa văn rất đẹp. Cán bằng sừng gì như sừng nai, còn những gì khác nữa trong cái túi bí ẩn này? Bề nào thì mình cũng đã mở ra rồi, xem một chút thì có làm sao? Sự tò mò náo nức càng thôi thúc tôi, hâm hở lật ra. Đây là một gói lưỡi câu đủ cỡ, 12 chiếc cà thậy, gói trong một mảnh giấy dầu cỡ bàn tay. Một cục đá và một miếng thép dẹt, dẹt to và dài, hơn mặt bao diêm. Đây nữa là một gói thuốc. Thuốc gì mà dẻo quánh, xinh xỉnh vàng vàng mùi hăng hắc, đưa lên mũi ngửi thấy buồn nôn. Tôi bỏ lại vào túi da beo tất cả các thứ linh tinh ấy, chỉ trừ cái dầu găm. Rồi thắt miệng túi thật chặt bằng sợi dây gân khô quắt và trơn tuột. Cầm chặt cán dao trong tay, tôi bỗng thấy người mình như cao lớn hẳn lên, dường như sức khỏe tăng lên vạn bội. Tôi nghe mạch máu chạy trăm trang trong những đầu ngón tay. Trời chớp nhoàng nhoàng. Tôi thông thả đứng dậy rồi bất thần quay phát lại trưng trưng nhìn vào ngôi miếu. Hoa tượng kinh khủng vẫn lặng lẽ đứng trên bệ thờ, lệ chiếc lưỡi dài màu máu xuống rốn. Bốn chiếc răng nanh trắng loà nhe ra như cười. Một lúc sau, gió dịu dần rồi tắt hẳn. Trên ngọn đa tối sầm mà cơn giót cuồng vừa gào rú gây người ban nảy, mấy con chim chào màu xôn xao truyền cành nhảy nhót, hót liếu lo. Nắng vàng màu da chanh phủ lên cây cọ một thứ ánh sáng dịu mát, trồng suốt và lung linh dường như có thể sợ được. Tôi trở ra bờ kênh, đi dọc dài theo bến một lúc, hy vọng sẽ gặp lại chiếc thuyền con của ông cụ già bán rắn. Nhưng ngóng hoài mà vẫn không thấy tâm dạng chiếc thuyền và cha con ông già đâu cả. Nhìn về nơi tích tắp, Chỉ thấy ánh phản quang của ráng chiều sắp tắt từ mặt nước dòng kênh hắt lên những lùm bụi ven bờ. Sực nhớ ra rằng vì tư béo sắp về, tôi bèn gấp bước trở lại quán để lo bữa cơm chiều.